0: Está começando o Físio na Pauta. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera brasileira. Eu sou Eric Lopes e com muita satisfação apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, vamos falar da educação do paciente. Você já parou para pensar que o que você diz ao seu paciente pode estar fazendo mal a ele? Pois é, é isso que a gente vai discutir no Físio na Pauta de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes aí pelo mundo que baixaram o Físio na Pauta. Você ouvinte aí dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, do Japão e, claro, do Brasil, o meu muito obrigado. No episódio de hoje, eu conto com a presença da fisioterapeuta Laura Loturco, do fisioterapeuta Leonardo Dias e do fisioterapeuta e pesquisador... Alexandre Campelo Para saber mais sobre eles visite o nosso site é fisionapauta.com.br Além disso, utilizamos a tecnologia Surround Sound para a captação do áudio Com isso, você poderá localizar os participantes da conversa Para você entender melhor se liga nisso À sua esquerda, Laura Loturco E aí, Laura?
1: E aí, galera?
0: À sua frente, Leonardo Dias. E aí, Léo? E aí, pessoal, tudo bem? E à sua direita, Alexandre campelo E aí, Ale? Alô, ouvintes. É, esse é o Físio na Pauta trazendo uma experiência sonora diferenciada para você. Para sua melhor experiência, eu recomendo o uso de fones de ouvido. Lembre-se que o conteúdo desse programa é meramente informativo e nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. Em reabilitação musculoesquelética, a dor, na grande maioria das vezes, é a queixa principal do paciente e um dos objetivos do tratamento é educar o paciente sobre a sua dor. O modelo educacional utilizado em fisioterapia para explicar a causa da dor do paciente é denominado biomédico. Esse modelo é centrado na estrutura anatômica como sendo a geradora da dor e vem sendo utilizado com sucesso no tratamento de lesões agudas. Entretanto, o modelo biomédico tem demonstrado eficiência limitada no alívio da dor e na melhora da incapacidade física em condições complexas e persistentes, onde a dor está associada a alterações do sistema nervoso central, endócrino e imunológico. O uso desse modelo vem gerando altos custos ao sistema de saúde sem trazer os benefícios esperados para o tratamento da dor. Existe um outro modelo educacional denominado modelo biopsicossocial, que argumenta que o modelo biomédico é reducionista e que as dimensões comportamentais, psicológicas e sociais do paciente também devem ser consideradas para melhor entender a causa de seus sintomas. Além disso, o modelo biopsicossocial vem, ao longo dos últimos 40 anos, se demonstrando superior na diminuição da dor, da incapacidade, da catastrofização da dor e nas limitações funcionais. Eu e o Léo começamos o programa discutindo as consequências de educar o paciente... baseando-se no modelo biomédico. Confira. O modelo que a gente tem hoje em dia não está sendo eficiente, não está sendo... não só eficiente, mas ele está trazendo um malefício. Hoje sabe-se e tem evidências que um outro modelo, o modelo biopsicossocial... A maneira de você educar o paciente, baseando-se nesse modelo, é mais eficiente e traz mais benefícios na melhora da dor, na diminuição da catastrofização do paciente, diminuição de ansiedade, depressão, incapacidade.
2: Hoje em dia, acho que já é bem claro que basear uh, o tratamento dos nossos pacientes focando nesse conceito anátomo-patológico e ficar só olhando é só a estrutura, é, isso a gente sabe que tem muitas falhas, principalmente em casos mais crônicos. Então, eu acho que o ponto de partida é você abrir um pouco a sua mente para outros lados. Então, olhar o, o, a questão psicológica do seu paciente, analisar talvez um pouco a parte comportamental, a parte de vida social desse paciente. Então a você tem que olhar, né? exato, você tem que olhar para outros fatores porque esses fatores têm influência na causa do problema principal desse paciente. Então a gente tem que mudar um pouco a estratégia e não ficar olhando só a estrutura. A gente tem diversas pesquisas em várias articulações do corpo, em várias estruturas do corpo, mostrando que pessoas totalmente assintomáticas têm estruturas comprometidas. Exatamente. E que não significa nada. Você ter uma, uma protrusão num disco, um joelho desgastado, não significa nada. É igual ruga e cabelo branco. Conforme Exatamente. você vai envelhecendo, são alterações normais do, do, do corpo. Isso é, é fisiológico. Então, abordar algo... Focando 100% na estrutura é. Ou da,
0: culpar aquela estrutura por todos os Exato. sintomas que estejam acontecendo para o paciente, não é. Não é uma
2: abordagem correta.
0: educada da maneira correta. Tudo bem, você tem a lesão, você tem a degeneração, mas isso não é necessariamente é a causa da sua dor. Mas a maneira que ele encara o problema, de repente, é pior do que o problema estrutural que ele tem.
1: Acho que nem sempre esse modelo é ruim A gente não pode colocar que sempre esse modelo é ruim Porque às vezes você precisa explicar Para o paciente qual é a estrutura que está alisada Se for, obviamente, relacionado Com a causa da dor, você pega uma pessoa que tem Severa, é, um nível Mais severo de degeneração Mas tem coisas que você pode fazer para melhorar E o que os estudos mostram é que nós somos Capazes, muitas vezes, de Se adaptar a isso Num, num nível que seja suficiente Para a sua função
0: eu não estou não, não falando que o modelo biomédico é, tem que ser ignorado, tem que ser jogado no lixo, não tem que olhar mais para ele. Ele é bom, ele é eficiente para tratar lesões agudas. O que a gente estuda na faculdade é mais o processo inflamatório agudo. Você sabe fazer analgesia, você acompanha, você sabe sair, quando saiu do agudo para o subagudo, do subagudo para o crônico, você sabe isso. Mas quando foge desse modelo o biomédico não, não, não ajuda muito ele não, não explica as principalmente coisas principalmente
2: quando você quer focar na reabilitação de algo crônico né? então, assim, ou você... evitar
0: algo que Exato. se torne crônico você
2: consegue é, categorizar o problema em agudo, subagudo e crônico. Agora, como você sair do crônico e recuperar a pessoa, Exatamente. aí são outros 500. Exatamente. É aí que entra esses outros fatores que a gente está comentando. Que é a
0: história dos três ciclos. Né? Um, um paciente vai ter um componente maior de um do que o de outro. É isso que é, é, é o lance hoje. É o modelo que hoje eu defendo, que eu acho que hoje faz mais sentido hoje aplicar na prática, esse modelo biopsicossocial. Onde você não vai somente enfatizar o problema da estrutura, mas você vai tentar ver quais são os outros problemas no campo psicológico do paciente, ou no campo social do paciente que possa estar influenciando nessa dor do paciente, seja as crenças que ele tem, os medos que eles têm associado com a informação que ele tem em relação às causas do, da, das dores que ele tem. <risos> A Laura começa o segundo bloco falando das dificuldades de tratar pacientes que foram educados por outros profissionais da área da saúde que baseiam-se exclusivamente no modelo biomédico. Se liga aí.
1: Acho que o sistema privado no Brasil enfrenta, falando mais numa realidade brasileira, enfrenta para o fisioterapeuta, enfrenta fisioterapeuta uma dificuldade muito grande, porque a pessoa normalmente já vem para o fisioterapeuta com uma ressonância magnética, uma radiografia, um diagnóstico médico que... Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é baseada mas somente tumor, no né? sistema patonatômico. É. E você ser aquela pessoa que vai entregar aquela mensagem de e tipo, peraí, isso aqui é... o que o seu médico falou talvez não seja bem isso. É parte do problema, talvez, ou. Tipo, é
0: bom saber que você tem isso, mas
1: isso não, não é o relevante. É,
0: talvez não seja tão significante no seu problema. Até
3: porque a gente não trata o exame, a gente trata a pessoa. É, por mais que a gente não trata o diagnóstico, a gente trata o que a pessoa traz ali de disfunção.
2: A maioria dos, dos nossos ouvintes, do, dos fisioterapeutas que estão acompanhando o podcast, precisamos lembrar que os exames que são pedidos hoje e que são utilizados para prover um, um, um diagnóstico do paciente... Todos nós aprendemos que esses exames são exames complementares. Eles servem é, apenas para fechar algo que você já sabe, para confirmar algo que você já fez na clínica.
1: Eu acho que o que muita gente não percebe como um profissional é que a gente tem um conhecimento e a maneira como a gente passa esse conhecimento para a pessoa, a pessoa entende de uma maneira completamente diferente a gente muitas vezes esquece que a pessoa às vezes não não tem um conhecimento do próprio corpo não tem uma, uma noção dos movimentos que ela faz às vezes ela não tem muita experiência com exercício com movimento, com dor isso tudo tem que ser levado em consideração como qualquer outro tipo de comunicação existe como você fala, o que você fala, o que você enfatiza, e também existe como a pessoa entende. Tem pacientes que, por mais, por mais que você fale várias vezes em várias sessões, eles ainda assim têm uma tendência a se, tentar se proteger em certos movimentos. Eu já vi isso várias vezes. Mesmo ao longo do tratamento, em algumas visitas, enfatizando que a pessoa ia ficar boa, que era tudo certo, que não tinha razão nenhuma para pessoas pessoa se preocupar, estimulando ela a voltar para as atividades normais.
0: É, mas o problema é, se ele é esse paciente que você vê, se ele vê um outro profissional que fala uma coisa completamente diferente. Sim. Entendeu? Se ele vê um terapeuta, um massage terapeuta que... Vai falar, não, é só te... tá cheio de fibrose, não sei o que, não sei o que lá. O cara vai falar, putz, é, tô cheio de fibrose, por isso que eu não consigo mexer. Só oh, reforça aí, é, é, Exatamente. Daí ele vai ver um, sei lá quem, vai falar, não, é isso aqui que tá errado, entendeu? Aí você vai falar uma coisa completamente diferente pro cara, o cara vai falar assim, não, mas peraí, como você tá falando um negócio desse?
1: a pessoa já chega com todas aquelas crenças, que é exatamente isso, você se vê sendo o, o que tá falando o contrário e, e eu acho que aí que vem é, a, o maior desafio, que que a gente tem, também tem que você tem que falar o contrário, você vai ter que ser essa pessoa uma hora, não adianta é. você querer e, e como que você conquista essa confiança basicamente uma conquista de confiança é uma da
0: aliança terapêutica e né? sim Finalizamos o episódio de hoje com a lei iniciando a discussão sobre as possíveis soluções para os problemas discutidos. Se liga!
3: Como que a gente melhora a comunicação com o nosso paciente? Talvez mudando ali a grade curricular que a gente aprende na faculdade, tendo uma uma disciplina específica ou Sim. nos estágios que a gente passa, a gente receber alguns feedbacks mais uh, apropriados quanto à comunicação do nosso com o nosso paciente. Então essa seria uma das soluções. Uma
0: reforma do currículo de fisioterapia, com certeza. Muita gente talvez nem saiba que existe um outro modelo aí que eu é o lance. Aí é que é a aí, parte importante, que eu porque, acho que é o problema.
2: de certa forma, esse modelo é um modelo novo. Então, a gente tem o, o, o conceito de analisar e avaliar a estrutura enraizado, de certa forma, que isso vai levar um tempo para as pessoas mudarem uma forma de pensar e de agir é, e as pessoas precisam se atualizar, precisam ter confiança numa nova abordagem, e isso leva tempo. 40
0: anos, espera-se que o modelo, modelo biopsicossocial se estabeleça uhum. nos próximos 40 anos. Que isso aí demora, exatamente, demora. Mas é que tá, de repente a gente está falando hoje muita coisa para você que você não tem a menor ideia do que seja esse novo modelo e o, o porquê que tem tem esse novo modelo de explicação porque sabe se hoje que o modelo que se atual que se você que você aprende na graduação hoje em dia é limitado ele explica só um, um pouquinho de, do que é tratar pessoas com dor existe um outro modelo que adiciona isso e traz mais benefício do que o modelo atual Isso. e essa aqui é a mudança, a tal do mudança de paradigma que está acontecendo na... já estão já propondo mudança do currículo da, da fisioterapia baseando-se nisso já querem que na, na graduação uma, uma disciplina no currículo de graduação a dor seja, o estudo da dor seja mais prevalente tenha mais coisas do que, do que tem hoje em dia e se você quiser melhorar o sistema de saúde, se você quiser resultados melhores, a tendência é essa.
2: A gente precisa mudar alguns conceitos. O primeiro é de ficar proibindo o paciente de muita coisa. E o segundo é parar de olhar o lado negativo e focar um pouco mais no lado positivo. Então, Exatamente. não é ficar olhando a lesão ou ficar proibindo o paciente de fazer determinado atividade que ele queira ou não e sim ajudar ele a como alcançar isso então facilitar exato, é. a nossa função é de facilitador o paciente ele é responsável pela própria reabilitação Exatamente. dele e nós somos os profissionais que estamos aqui para ajudar o paciente a chegar nos seus objetivos dando então, informações
3: relevantes exato né?
2: que acrescente e não que jogue o paciente para baixo <risos> Temos que lembrar que todos nós temos limitações e lembrar daquele velho provérbio, né? Que diz que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada.
0: Exatamente. Então,
2: é. cabeça aberta e estudar e se manter atualizado e ficar receptivo... Para novas áreas, novas ideias, novos estudos, novos conceitos. Eu acho é, que isso é E a... a gente, em
0: prática, e a tá? a gente Exatamente. tem que ser humilde o suficiente de, de, de aceitar que a maneira que a gente está fazendo, ou que, que, que foi ensinada, está tá falhando, não, ou não está sendo suficiente, não está sendo eficiente. Acho que essa a palavra. A palavra é eficiente. Existem coisas hoje que são mais eficientes. Existem evidências que suportam isso. Você tem, se você não tem acesso à evidência, a gente está aqui no, no fiz na Pauta diretamente tentando fornecer essa informação para você, levantar essas questões e dar uma informação. Agora, o que você vai fazer com a informação é problema seu, mas acho importante você entender que do jeito que está, está não, não, fazendo mal, está tá prejudicando, o paciente não está melhorando com isso. Existem outras maneiras induzir o paciente de uma maneira diferente, vendo as coisas mais positivas em vez do que as coisas negativas e entender, abordar a parte psicológica do paciente, ver o que ele está, da maneira que ele está entendendo tudo isso e ver a maneira social, o impacto social que esse problema está causando para ele. Você tentar de alguma maneira ajudar ele desse jeito é muito mais tem muito mais valor hoje terapêutico do que você dizer tudo isso que a gente vem dizendo pro paciente hoje em dia, esse é o meu ponto
1: eu acho que a gente cresce muito tanto profissionalmente quanto pessoalmente, quanto a gente questiona as nossas próprias tendências de pensamento e a partir do vez que você se questiona você se torna um pouco mais aberto para ouvir as outras tendências, outras opiniões e, e, e tentar no mínimo avaliar aquilo é, 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 e questionar o que você está fazendo para tentar é, é como avaliar uma situação por todos os lados e não somente naquele naquele buraquinho que você está enxergando é tentar olhar um pouco no, em qualquer situação de todos os lados e para isso você precisa se dar a oportunidade de questionar aquele seu buraquinho que é aquilo que você conhece e expandir o seu pensamento para tentar entender e enxergar outras coisas Música
3: Esse é um modelo ideal, né? A gente não quer chegar aqui e falar que um tá certo e outro tá errado. É exatamente. acho exatamente. A gente tem que saber que existem diferentes modelos de ensinar o paciente o que a gente quer, de trazer informação com que ele se sinta confortável quanto ao quanto a que ele está recebendo de informação. E que não é que o ideal é evitar o modelo biomédico e somente utilizar o modelo biopsicossocial. Assim como
2: daqui a 10 anos pode ter outro
3: modelo. Pode mudar exatamente. e tem uma... E você tem e, que entender é, isso, né? É por isso que a gente tem que experimentar mesmo e fazer pesquisa, ver o que é melhor, uh, saber que existe outras possibilidades de ação, não só o que a gente está acostumado, né? E é o que a gente prega aqui no fiz na Pauta. A gente está trazendo informações uh, que são relevantes, que a gente acredita que sejam relevantes, pelo menos, mas é um, um modo da gente divulgar as informações para maior quantidade de pessoas e, e fisioterapeutas possíveis. né? Então, essa falta de discussão também é um problema no, no da contexto fisioterapia, do, do, da é, fisioterapia. Da é, se a gente for pegar quantos... É, programas de podcasts, por exemplo tem em fisioterapia, a gente está sendo um dos pioneiros é, quantos outros canais de divulgação que às vezes pecam em não, não trazer essas informações relevantes, então a gente divulgar também essas informações é importante e traz um benefício para os nossos pacientes e para a nossa profissão
0: Então é isso, esse é o Físio na Pauta, muito obrigado Laura Loturco
1: Obrigada por ouvirem o episódio.
0: Muito obrigado pela presença, Léo.
2: Leonardo Dias. Espero ter podido acrescentar algumas informações relevantes para vocês. Agradeço também a Alexandre Campelo.
3: Obrigado a vocês pela boa discussão que a gente teve hoje. Espero que os ouvintes gostem. E também
0: eu queria agradecer ao Rúriger. Fala, Rúriger.
2: <risos> Muito obrigado a todo mundo, aos ouvintes. Eu estou aqui quietinho, mas só batendo foto para vocês verem
0: o trabalho desse pessoal maravilhoso aqui. Nós temos trabalho hoje teve mídia presente na gravação.
1: Vou bater para tu, bater
0: para tu, para tu bater. Vou bater para
2: tu, bater para tu, para tu bater. Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater. Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater. Para amanhã não me dizer que eu não bati para tu para tu poder bater.
0: Esse podcast faz parte do canal Físio na Pauta, que está à sua disposição no endereço fisionapauta.com.br. Lá você encontrará artigos e conhecerá mais sobre a equipe e o canal. Lembre-se que você pode assinar o Físio na Pauta Podcast no iTunes, no Google Play, no SoundCloud ou em qualquer aplicativo de podcast do seu smartphone. Não esqueça de seguir o Físio na Pauta nas mídias sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no Twitter. Divulgue, compartilhe. Quer entrar em contato? Escrever um artigo para o site ou participar de um podcast, não vacila, manda um e-mail para contato, arroba, e fazemos isso acontecer. Esse é o Fisio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes oferecendo esse conteúdo para você. Muito obrigado mais uma vez pelo download e por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Eu vou ficando por aqui e, como de costume, deixando uma sonzeira para você. Fui! O caso é esse, dizer que falam que não sei o quê Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações
2: De duração Um cara louco que dançou com tudo
0: ligação do dedo de viludo, porque não tenho grandes ligações. Bater, 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 que bater, 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 batê bater, 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 batu 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 pacote pacote pacote